0: 3, 2, 1...
1: Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro avec vous pour la prochaine heure. Vous écoutez l'émission Portrait de famille sur Canal M, la dernière émission de cette saison 2017 que j'ai eu le grand plaisir, je dirais surtout le grand privilège d'animer et d'accompagner ces familles incroyablement attachante, généreuse au parcours, riche et inspirante. Et parce que souvent, la conclusion de cette émission est très, très rapide. J'en profite en ce moment dans l'ouverture de cette émission pour vous saluer et de vous remercier d'avoir été présent au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente donc ce dernier portrait de famille, celui de Patricia Jolie. C'est la maman de quatre grands enfants, Mathieu, 24 ans, Elise, 21 ans et Gabrielle et Camille, 18 ans l'erreur. Et oui, elles sont jumelles, des jumelles non identiques. Patricia est également enseignante au primaire, première année du primaire. Donc, c'est une femme qui est entourée d'enfants, une femme qui, j'imagine, est plutôt occupée. On saura le découvrir au cours de la prochaine heure. Ensemble, avec Camille, parce que Camille est présente, elle a accompagné sa mère aujourd'hui, Camille Parker. On a construit cette émission autour de leur vécu, de leur expérience, des rencontres marquantes qu'elles ont ont pu faire. En deuxième partie d'émission, on discute avec Serge Laforge et les présidents de l'association Le Cœur et les Jambes qui permet aux jeunes en situation de handicap de vivre des aventures sportives, des aventures de voyage qui sont assez galvanisantes. On pourra euh, en entendre parler davantage avec Serge. Aussi, Catherine Lorty, bénévole à Lucan depuis 1996, nous présente le groupe d'entraide Cœur d'Espoir qui vise à soutenir des adolescents qui sont atteints du cancer, mais aussi leurs frères et leurs sœurs. En chronique, aujourd'hui, on parle féminité et handicap, notamment lorsqu'on est une jeune femme, avec Cynthia Amel Gamache, qui est une jeune femme aussi. Elle est également agente aux communications pour les amputés de guerre et elle vit avec une amputation congénitale à la jambe droite et au pied gauche. Et finalement, Cassandra radichi intervenante au volet éducation et prévention chez ANEB Québec, nous présente la ressource du jour, qui est un service de clavardage en ligne destiné spécifiquement aux jeunes qui vivent avec un trouble Alimentaire. Accrochez-vous, c'est parti! Camille Parker, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. On se connaît un petit peu parce que tu es venue présenter l'association Le cœur et les jambes il y a quelques semaines de ça dans le oui. cadre d'une autre émission ici, association dans laquelle tu t'impliques, euh, bon, à laquelle aussi tu participes, tu fais des activités sportives avec eux, tu as voyagé, tu es allé au Maroc pour le marathon des sables. Et Camille, on, on a eu un petit crush sur toi <rire> ici. Et on s'est dit on pourrait la réinviter pour Portrait de famille. Et là, tu nous amènes ta mère en bonnie. Donc, on est doublement chanceux ici de vous avoir. Bonjour, Bonjour Patricia Jolie. Bonjour. Merci d'être là. Maman de quatre enfants, on le disait en introduction, Mathieu, Élise, Gabriel et Camille. Une vie assez mouvementée, j'imagine, Patricia. Ouais. Maman très, très occupée, surtout avec un travail à temps plein. Oui, voilà. Camille? Comment tu nous décrirais ta mère?
2: Euh, ma mère, euh, c'est euh, une femme qui, euh, qui prend soin de sa famille, euh, qui essaie de, de la mettre ensemble le plus possible. Elle pense à nous, euh,
1: à nous chérir comme une mère devrait le faire. Donc, c'est grâce à elle si vous semblez si unis, notamment sur cette magnifique photo. Oui. <rire> c'est toi qui l'as choisie, Camille? Euh, ben avec l'aide de ma mère aussi. Vous êtes où? Qui peut, qui peut nous la décrire?
3: Euh, moi, je peux la décrire. Euh, dans le fond, c est, c est... cette photo-là a été prise euh, à... près de l'Acropole, en Grèce. C'est un voyage que Camille a choisi. Euh, C'était suite euh, à notre, euh, notre grand, grand, grand défi qui a été, dans le fond, euh, la maladie de Camille. C'était un moment où Camille avait repris euh, ses forces, où elle était devenue de... Encore plus autonome. Donc, c'est une, une photo qui représente beaucoup pour la famille. C'est une photo qui représente, dans le fond, le retour à la vie normale de la famille.
1: Reprendre ses forces après cet ouragan que vous avez vécu, vous étiez jusqu'à il y a six ans une famille, disons tout ce qui est de plus typique ou normal on pourrait dire, là, avec oui. des hauts, des bas, des difficultés, mais il y a six ans il est arrivé cet ouragan qui a soufflé bien fort dans votre vie, c'est cette maladie, ce cancer ostéosarcome de stade 4 qui t'a touché Camille oui. et qui a mené à cette amputation fémorale de la jambe droite ça s'est passé au départ de façon, disons, subtile. Tu avais des douleurs. Oui, j'avais des
2: douleurs à ma jambe droite. Euh, mes parents ils pensaient que je grandissais comme tous les parents ils pensent euh, quand on a mal à la jambe. À cet âge-là, j'avais oui. 12 ans. Fait que, euh, mais après, je me suis levée de mon bain une journée puis j'ai remarqué que j'avais une bosse euh, au niveau de mon tibia euh, droit. Oui. À ce moment-là, Patricia, vous
3: paniquez pas trop? Non, euh, c'est tout près de Pâques, euh, ce que l'on fait, c'est qu'on dit à Camille « Mais écoute, ça n'a pas l'air urgent, bon, on va passer la, la journée de Pâques, on ira consulter après si les boss sont toujours là, présentes ». Et puis, euh, bon, on a attendu quelques jours. Des fois, c'était chaud. Des fois, c'était froid. Donc, c'était un euh, peu questionnant. Donc, on a décidé d'aller euh, consulter. Et là, on c'est là que de fil en aiguille, de rendez-vous à l'urgence, de nous demander de nous présenter à l'hôpital. Et finalement, de l'hôpital général de,
1: de saint eustache on nous a demandé de nous présenter euh, quand même d'urgence à Sainte-Justine. Un été, Camille, tu as vécu trois opérations majeures. Deux premières opérations qui se passent plus ou moins bien. Du, du moins, dans votre cas, Patricia, vous avez une mauvaise intuition.
3: Pourquoi? Bien, la, la première opération a été là, de remplacer le tibia et le genou de Camille par une prothèse interne où euh, on a bougé les muscles et tout, on a refermé tout ça. Et euh, quelques jours après, bon, ça semblait noircir et tout. J'ai questionné, j'ai questionné. Finalement, euh, pour nous faire dire que ben, lorsque c'est au niveau du tibia qui a eu une grosse opération, c'est plus difficile de, 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 que ça reprenne bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de peau. Il n'y a pas beaucoup d'excédents de peau comme sur une cuisse, disons. Mm -hmm. Donc, euh, après quelques temps, on nous a dit euh, ben ça ne guérit pas, c'est nécrosé. Donc, on a dû penser à une opération, un plan B. Et le plan B impliquait qu'on prélevait un muscle sur le côté euh, du dos à Camille pour pouvoir aller euh, réparer l'opération, faire une greffe, prendre une greffe de peau sur la cuisse. Et là, ben, après quelques jours, ça devait prendre une semaine et tout devait bien aller. Finalement, au fil des jours, je me suis rendu compte que lorsque les infirmières venaient prendre le pouls, euh, pour savoir si le sang circulait bien là, au niveau du muscle qui avait été greffé. J'avais toujours euh, un petit bémol en, en me disant est-ce que c'est vraiment ça qu'on entend ou euh, c'était toujours un peu ardu d'arriver à trouver le pouls. Et c'est ça, c'est une semaine après cette opération-là où la chirurgienne est revenue, elle a ouvert le tout pour finalement se rendre compte que la greffe avait pas été avait oui. pas prise.
1: Faut dire qu'à ce moment-là, vous étiez parachuté dans un monde que vous ne connaissiez pas, c'est-à-dire un monde médical qui peut être très très complexe. Oui, c'est un
3: monde qu'on ne connaissait pas du tout. qu'on avait déjà connu là, le monde de l'oncologie, puisque Camille avait déjà eu des traitements en oncologie. Mais euh, tout ce qui était opération et suivi, on connaissait pas. Donc, à chaque fois, c'était toujours un peu stressant pour nous. Euh, nous, notre objectif, c'était de sauver la jambe de Camille euh, presque à tout prix là, à ce moment-là. Oui.
1: À ce moment-là, toi, Camille, tu vis comment ces étapes-là
2: euh, je suis un peu dans le néant. Je suis euh, pas toute là avec tous les médicaments qu'on me donne aussi. Ouais. Fait que je suis un peu zombie, mm -hmm. mais euh, on prend conscience de l'importance que la maladie elle a évolué aussi. puis On se rend compte qu'on n'a pas nécessairement le choix après, puis on a dû faire l'amputation. Je, je l'ai dit
1: juste avant, ça, je sais ce qu'il faut que je fasse, ouais. mais ça me tente pas. ouais Quand tu as appris par le médecin qu'on devait aller à ce dernier plan, celui qu'on n'avait pas envisagé, qu'on ne voulait pas envisager. Oui, mais
2: j'avais la chance de refaire l'opération op, qu'on avait faite juste avant, de la refaire avec le muscle de l'autre côté. Mais il n'y avait pas beaucoup de chances que ça prenne contrairement à l'amputation.
1: Oui. À ce moment-là, Patricia... Évidemment, ça a été une journée, et vous me l'avez dit, la journée la plus difficile de votre vie. On est confronté à un choix qui est extrêmement... Euh, un grand choix, c'est-à-dire entre la vie et l un des membres de notre enfant, c'est-à-dire sa jambe là, en l'occurrence. C'est exactement.
3: Je dis toujours que c'est le, 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 la pire journée de ma vie parce que c'était la chose à laquelle je ne voulais absolument pas que l'on arrive, c'était avant l'amputation de la jambe de Camille. Mais bon, après plusieurs essais, on n'a pas le choix. Et je me souviens, euh, je me souviens de la chirurgienne quand elle a ouvert le bandage. Je me souviens, tout est très, très, très frais ah, oui. dans ma mémoire. Oui. Quand on en parle, je viens très, très, très émue encore. J'ai comme le petit système, euh, je ne sais pas si on appelle ça de l'autodéfense. Euh, mais c'est ça, je me souviens avoir crié, mais crié, mais crié tellement fort, m'ai agrippé après mon mari. Puis pour que lui me dise finalement, bien, je pense que c'est vraiment la meilleure
1: chose à faire. Ouais. Ouais. On, on le voit, je pense, aujourd'hui. Évidemment, sur le coup, ça devait être, on le dit tantôt, un ouragan. Je pense que c'est le bon terme. Mais quand on a Camille qui est tellement belle et rayonnante à côté de nous, on se dit que c'était la bonne décision à prendre. Il y a eu dans ce parcours-là, dans le parcours de votre famille, le camp qui est venu apporter beaucoup de soutien dans votre vie. On va découvrir de quel de quelle façon, dans quelques instants avec Catherine Lorty. Catherine Lorty, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez entendu, je pense, les dernières phrases de Camille et Patricia Leucan qui a accompagné cette famille, la famille Parker Jolie, avec ce groupe d'entraide qui est Cœur d'espoir. En quoi consiste ce groupe-là, Catherine Lorty?
0: C'est un groupe d'entraide pour les adolescents de 12 à 18 ans qui sont membres de Leucan ainsi que leurs frères et sœurs qui ont la même catégorie d'âge. Donc, on, on accueille les jeunes dans des activités socio-récréatives.
1: – Vous, Catherine, vous connaissez ce groupe-là parce que vous en avez vous-même bénéficié il y a quelques années.
0: – Oui. Moi, j'étais la sœur euh, d'un enfant atteint, donc euh, à partir de l'âge de 13 ans, je suis entrée dans le groupe, puis euh, un jour le... Le groupe bénévole m'a demandé de
1: devenir monitrice et depuis ce temps-là, ben, je suis accrochée à mes ados. <rire> <rire> Vous êtes bénévole depuis 1996 au, au sein de cette organisation. Donc, ça fait plus de 20 ans, membre du comité organisateur du groupe Cœur d'Espoir de Leucan. Pourquoi on a ressenti le besoin de créer du soutien pour des adolescents qui vivent une période de cancer, de maladie et leurs proches? Est-ce que les besoins d'un adolescent sont différents? Euh, oui.
0: Euh, souvent, ben, le camp offre des services jusqu'à jusqu'à 18 ans et dans les, euh, souvent, il y a beaucoup d'activités qui sont faites avec les, les jeunes enfants, euh, proposées par des commanditaires ou plein de monde qui, qui s'offrent et il y en a moins pour les adolescents. Mm -hmm. Donc, euh, comme le nombre d'activités de services diminuait qui étaient offertes à ces jeunes-là, nous, on... Il y a, je dis « nous », mais ça, il y a des gens qui m'ont précédé, des, ouais. des survivants de, de la fratrie, un peu comme moi, des grands bénévoles qui avaient envie de donner leur temps et des infirmiers et infirmières. Donc, on, on, on a décidé de former un, un groupe et d'offrir un peu le service. Puis, ce qui est particulier, c'est qu'on on accueille les ados atteints et les
1: frères-sœurs. Oui. Ouais. Ce n'est pas toujours à faire. Oui. Camille, toi, tu y es allée avec ta sœur ou tes sœurs, ton frère? Euh, ma sœur jumelle Gabrielle. OK. Ça a été une période où vous étiez, j'imagine, ça vous a rapproché. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre relation de sœur? Euh,
2: ça nous a rapproché, oui, c'est sûr. Euh, c'est sûr que la maladie nous a un peu séparés ouais. parce qu'elle euh, ne pouvait pas toujours venir me voir à l'hôpital, même si elle essayait le plus possible mais euh, ces activités là ça nous sert à créer des liens mais pas juste entre frères en frères et sœurs mais aussi avec des jeunes qu'on peut comprendre qui ont vécu la même situation que nous euh... Gabriel a pu rencontrer
1: d'autres frères et sœurs pour voir leur point de vue aussi. Oui, euh, comment eux pouvaient vivre cette période-là. Catherine, l'adolescence, c'est une période qui est sensible. C'est une période qui est déjà extrêmement chargée. Est-ce que ça ajoute des difficultés à vivre ce genre d'événement qui peut être très confrontant dans une vie, c'est-à-dire une maladie qui est grave? Oui. Bien, tout adolescent a
0: besoin d'être accepté dans le groupe, hein, de sentir, mmh. avoir le sentiment d'appartenance qui, qui est bien ancré. Puis, la maladie fait souvent en sorte que l'enfant se retrouve plus seul, peut moins faire d'activités de groupe euh, parce qu'il doit se protéger contre les microbes, mmh. euh, les allers-retours à l'hôpital, à la moins grande fréquentation euh, à l'école. Donc, fait en sorte qu'il se retrouve un petit peu pas au, au même stand que les autres adolescents de leur âge sont souvent beaucoup plus matures que, que leur âge. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça crée des, des difficultés. On a aussi beaucoup d'ados qui doivent vivre avec des effets secondaires, ouais. dont, euh, comme Camille, la perte d'un membre. Euh, donc, le, tout le côté aussi le paraître qui est important à l'adolescence euh, est sensible.
1: Oui. Quel genre d'activité vous faites au sein du groupe? On a
0: vraiment une grande panoplie d'activités. On essaie le moins possible d'être discriminatoire dans le sens où on veut que même plus ou moins de tra traitement actif ou euh, rémission, guérison, tout le monde puisse participer. Les Ça peut aller euh, des quilles, e curling, cinéma, camanasuc, glissade. Mais nos activités euh, favorites et les, euh, les plus aimées, c'est deux fins de semaine complètes. Et c'est là vraiment que les liens les, se solidifient entre les <rire> jeunes parce qu'ils ont le temps là, du vendredi ou dimanche là, de de créer des liens. On en a une fin de semaine à l'automne puis une à l'hiver.
1: Catherine, vous ne la voyez pas, mais Camille, elle est vraiment d'accord <rire> avec ces, ces fins de semaine-là qui semblent avoir été chouettes, Camille. C'est les
2: meilleures activités au monde.
1: Qu'est-ce que tu as préféré, Camille, dans le groupe Cœur d'espoir? C'est le temps passé avec Gabriel ou le temps passé avec d'autres jeunes de ton âge qui vivaient une maladie comme le cancer? Euh, Je pense que c'est plus avec les autres gens. Parce que j'ai pu
2: créer des liens avec Gabriel aussi à la maison. Oui. Mais les autres jeunes, c'est vraiment une, une autre atmosphère. C'est différent. On, on flotte comme un, sur un nuage toute la fin de semaine quand c'est les camps. On, on fait des activités avec les moniteurs. Les moniteurs
1: sont vraiment fun. <rire> D'ailleurs, Catherine, vous avez un. C'est quoi votre nom de monitrice? Bennett. Bennett, qui est en hommage à votre frère, c'est ça? Oui. Ouais. Mon frère
0: s'appelait Benoît, on l'appelait Ben, puis c'est comme un Ben au féminin. <rire> <rire> euh,
1: maintenant, j'ai envie d'entendre de, parler un petit peu Patricia là-dessus. Est-ce que vous, en tant que parent, vous êtes exclu de ces activités puis vous regardez vos ados partir pendant ces week-ends ou vous êtes inclus d'une certaine manière? On, on est, on est exclu euh, <rire> de ces activités
3: mais en même temps on est inclus parce que souvent quand on veut partir bon ça prend maman, papa pour ouais. préparer des choses, surtout quand on veut préparer euh, des mauvais coups ou oui. euh, ouais. c'est vraiment à, à ce niveau-là, nous on, on fait pas partie de ça, mais on a par contre, on, on est inclus dans le sens qu'on voit nos jeunes qui en bénéficient Camille en a beaucoup, beaucoup bénéficié, mais je suis certaine que si Cœur d'Espoir avait pas été là, Gabriel
1: aurait eu plus de difficultés
3: ouais, à ouais. passer au travers.
1: Parce que... Bon, on peut vivre plein de choses quand on rencontre euh, ce genre d'épisode dans la vie, Catherine Lorty. Il, y a, il peut y avoir énormément de colère, de l'incompréhension, de se dire pourquoi c'est arrivé à nous. Euh, c'est un processus qui, bon, on peut rencontrer ce genre de processus-là. Comment vous rencontrez ces adolescents qui vivent avec ce genre d'émotion qui peut être très difficile?
0: Nous, on les prend, on, on, est, on est rendus habitués, là, je ouais. te dirais, là, on les prend vraiment à tous les stades où ils sont rendus. Donc, pour nous, c'est correct d'exprimer, puis c'est correct avec le groupe d'exprimer sa colère, son incompréhension, sa culpabilité aussi. Ouais. Euh, on est souvent, on est, on va avoir un peu un résumé quand on a des nouveaux jeunes qu'on accueille par Le Camp, par le service des familles à Le Camp, vont nous dire un petit peu s'il y a quelque chose vraiment de plus problématique. Donc, nous, on, on est souvent prêts à... à à pallier ou faire évoluer ou être à l'écoute ou à répondre vraiment aux besoins de où euh, en est l'adolescent quand on le
1: reçoit. Oui. Maintenant, comment on peut bénéficier des services du groupe de soutien Cœur d'Espoir? Bien, en fait, c'est ce qui est
0: très malheureux, c'est que ça prend un enfant qui a le cancer dans la famille. Oui. Mais c'est, euh, en fait, le camp... Euh, entrent dans les centres hospitaliers quand il y a les diagnostics et les traitements qui commencent, ils se font connaître puis quand la famille devient membre, automatiquement une fois qu'elle est rentrée dans le système informatique, ben euh, il y a un petit pop-up qui sort qu'il y a un adolescent entre 12 et 18 ans et il reçoit automatiquement nos invitations.
1: lecamp.qc.ca pour en savoir davantage. pour vous, Catherine Lortie en terminant, ça a eu tellement d'impact que vous avez décidé de vous y impliquer depuis maintenant 21 ans. Euh, est-ce que c'est une façon de faire son deuil d'un épisode qui, qui est dramatique, qui est extrêmement douloureux. Oui,
0: c'est hum. aidant. Je pense que ça m'aide encore à le faire, à continuer parce que c'est jamais fini. Il faut toujours continuer à vivre avec ça. On en perd on, ouais. malheureusement encore, mais ils nous apportent tellement là, leur vitalité, leur euh, c'est enrichissant de les voir aller, là, leur force. Euh, c'est incroyable. C'est sou... difficile euh, oh. décrocher.
1: <rire> on vous souhaite une belle saison, Bénette, euh, Catherine, <rire> Catherine Lorty. Camille, pour toi, c'est fini ou tu pourrais y retourner?
2: Euh, ben pour moi, il reste les camps d'été de Lucan jusqu'à 21 ans. Sinon,
1: j'aimerais ça m'impliquer comme bénévole plus tard. Ah, ça serait vraiment un bel atout pour euh, ce groupe de soutien. Catherine Lorty, membre du comité organisateur du groupe Cœur d'espoir de Lucan. Salutations pour votre travail extraordinaire. Merci, Catherine. Cynthia Amel-Gamage, bonjour. Bonjour. Vous êtes agente aux communications pour les amputés de guerre. Vous vivez, vous-même, avec une amputation congénitale à la jambe droite et au pied gauche. Et on est ensemble pour parler d'un sujet dont on parle trop peu, peut-être, ou en tout cas, du moins, pas assez souvent, oui, féminité et handicap, qui est un sujet extrêmement large. On n'a pas tant de temps pour en parler, mais on va quand même lancer les grandes lignes. Et pourquoi on vous a invité pour parler de ce sujet-là? Je veux revenir avec Patricia qui m'a avoué que lorsque Camille s'est fait amputer, une des choses que vous avez trouvées bien difficiles, c'est de vous dire qu'il y avait là une atteinte à sa féminité, qu'elle allait perdre ce choix de porter des talons hauts. Et pour vous, ben, ça a été une peine. Toi, Camille, tu l'as vécu comment, ça? Euh, C'était pas
2: vraiment une grande peine. J'ai jamais eu une grande attirance pour les talons hauts. Je suis plus une
1: tomboy quand je aussi, d'habitude. <rire> Je pense pour vous, Patricia, c'était plus une question de perte de, per de, de choix. Comme on n'a plus le choix soudainement. C'était vraiment ça. C'était de... C'est
3: qu'avant son amputation, Camille pouvait avoir le choix d'acheter, peu importe la chaussure, peu importe le vêtement, c'était beaucoup plus facile. Euh, moi, je voyais Camille en secondaire 5 avec ses, ses beaux souliers, sa belle robe et tout et tout. Et Lorsqu'on m'a appris qu'elle devait se faire empiler, quand on n'a vraiment pas eu le choix, je me suis dit, « oh mon Dieu, plus de souliers à talons hauts, plus de belles petites robes, plus... » Ça a été pour moi vraiment difficile, cette partie-là. Puis pourtant, moi-même, je ne suis pas une personne qui porte des talons hauts puis qui ouais. passe
1: la majorité de son temps en petites robes. Mais ça vous Mais, est passé par la tête. Mais oui, ma fille ouais. perdait
3: ce choix-là.
1: Oui. Cynthia, pour vous, le bal définissant ça a eu quand même une belle conclusion. Il s'est passé quelque chose cette journée-là pour vous?
5: Oui, bien en fait, euh, c'est certain que moi, il y a eu un petit stress aussi du côté familial. Tu sais, ma mère, qui est quand même une personne très, très féminine, elle espérait que je puisse porter des talons pour mon bal. Euh, fait qu'on s'est pris quand même d'avance. Euh, c'est certain qu'il euh, y a des prothèses qui sont faites pour pouvoir porter des talons. hauts. Euh, c'est pas, euh, pas quelque chose qui est impossible. Mmh. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir une prothèse, et encore aujourd'hui, je l'ai encore, euh, pour Marcher en talon haut à mon bal définissant. Donc, euh, c'est certain que euh, c'est maximum deux pouces. Il y a quand même des restrictions. Il ne faut pas penser qu'on peut porter n'importe quel type de soulier non plus. Mais tout de même, il euh, y a une possibilité et c'est magique de pouvoir avoir ces appareillages-là pour pouvoir vivre un petit peu euh, le rêve de toute jeune fille de marcher en talon haut avec une belle robe à son bal définissant.
1: Donc, euh... Pour vous, est-ce que votre handicap a été, à un moment donné, une atteinte à la féminité? Ben moi, je l'ai vécu euh, un petit peu...
5: J'étais plus... un petit peu comme Camille quand j'étais plus jeune, <rire> un peu plus tomboy, jouer au soccer, des choses comme ça. Fait que moi, j'ai pris plus conscience de mon amputation à l'âge de 5 ans, euh, puisque j'avais commencé à marcher avec des prothèses et tout. Euh, ma féminité, je l'ai développée plus tard, puis je crois que je l'ai développée en, en focusant plus vers le haut du corps, en portant... Euh, des vestons, en étant un petit peu plus un style classique, en mettant un petit peu de maquillage, en mettant en valeur mes yeux. Euh, je pense que c'est comme ça que je l'ai développé parce que euh, aux Amputés de guerre, on a une, un, un dicton euh, <rire> qui est vraiment bien, puis j'apprécie beaucoup, c'est ce qui reste qui compte. Donc, je crois ah ouais. qu'il faut vraiment prendre ça au pied de la lettre, puis mettre en valeur ce qu'on veut mettre en valeur. Puis moi, je ne me suis jamais considérée comme une personne euh, qui allait pas pouvoir faire ce qu'il veut dans la vie, donc euh, je fonce. Et ma féminité, c'est sûr que euh, je l'ai développé autrement. Il y a toujours une voie dans la vie qu'on peut utiliser, puis je l'ai utilisé comme ça.
1: C'est le segment chronique, ce, ce, ce segment-là de l'émission, où je veux qu'on s'adresse aux parents qui nous écoutent, aux grands-parents, tout adulte signifiant pour un adolescent qui a vécu, qui vivra une amputation, pour un peu aider à la discussion. Comment on peut aborder ce sujet-là avec notre adolescente ou notre adolescent, parce que les jeunes garçons peuvent vivre aussi oui. ce genre de questionnement-là, pour entamer la discussion puis aller au bout des, des inquiétudes.
5: Bien, moi, je crois que c'est focusé sur le fait que tu es une personne avant tout pas seulement ton amputation. Puis c'est vraiment ça qu'en famille, il faut, euh, il faut focusser là-dessus. Je crois que j'ai été très, très, très chanceuse dans mon contexte familial, puis on m'a jamais euh, dit, ah, oh, Cynthia, elle pourra pas venir faire de la randonnée avec nous aujourd'hui. Mm -hmm, mm -hmm. Même dans mon, dans, avec mes amis, ça m'est jamais arrivé de me faire euh, mettre de côté. C'est sûr qu'il y a un petit côté orgueilleux aussi à travers ça, de moi-même en tant que chaque personnalité est différente, chaque amputation est différente aussi. Donc c'est certain que euh, en, pour répondre à votre question. Dans le contexte familial, je pense que les parents peuvent l'aborder vraiment en se disant, écoute, tu peux faire ça, il n'y a, a pas nécessairement de limite, on va peut-être avoir une autre voie empruntée, mais on va y arriver tout de même.
1: Ça a été beaucoup votre
3: vision, Patricia, hein, d'ailleurs. C'est exactement. Dans le fond, du moment où Camille euh, on lui a annoncé, parce que c'est nous qui avons pris la décision, ses parents, euh, qu'elle devait se faire amputer, bien à ce moment même, euh, le père de Camille a dit à Camille, tu sais Camille, tout ça va être possible dans la vie. Ouais. Ça ne t'empêchera pas de faire Quoi que ce soit Mais on devra peut-être à l'occasion Prendre un chemin différent Pour que tu puisses y arriver ouais. C'est vraiment ce qu'on a vécu
2: Il y a toujours des chemins différents Pour arriver aux choses qu'on veut
1: ouais. <rire> C'est une tire. Il reste peu de temps à cette discussion Évidemment, vous vivez avec cette amputation depuis votre naissance, oui. qui est différente de Camille. Et on pourrait revenir tout à l'heure, Camille. Est-ce que le regard ou la perception des gens, vous l'avez déjà senti différente sur votre apparence ou sur votre corps? Oui, évidemment. C'est certain que les gens, une amputation,
5: c'est dans l'imaginaire des gens, on ne peut pas faire autant de choses qu'on veut. Malheureusement, pour eux, ils croient ça, mais oui. ce n'est pas la réalité. Euh, donc, c'est certain que la perception des gens euh, peut peut être biaisé, c'est à nous à leur montrer à, à combattre ces préjugés-là ouais. et à leur montrer qu'on qu est capable, qu'on est... Euh... Plus que juste notre amputation ouais, comme ouais, tout à Voilà,
1: et on garde l'attention sur ce qui reste. Exact. On va retenir ça ici. Évidemment, Cynthia Amel Gamache, merci beaucoup. On laisse cette adresse Amputé de guerre. qui fait un travail extraordinaire pour les jeunes amputés, les adultes également et toute leur famille. Merci de votre passage à l'émission. Merci, ça a été un plaisir. Et nous, ben, on se retrouve après la pause. Restez là. Deuxième partie de cette émission en compagnie de Camille Parker et de Patricia Jolie, Mesdames, ça se passe toujours bien? Oui. Ouais. Disons que Camille est là pour rassurer sa mère un petit peu. <rire> Je vous rappelle ce qui s'en vient en deuxième partie d'émission. On parlera avec Cassandra Radeschi. Elle travaille du côté d'Aneb, Québec. Et on parlera de ce nouveau service de clavardage en ligne destiné spécifiquement aux adolescents, aux jeunes qui vivent avec un trouble alimentaire. Et également, Serge Laforge, lui, président de l'association Le Cœur et les Jambes, nous présente cette association qui permet à des jeunes en situation de handicap de vivre des activités sportives, que ce soit sport d'élite ou sport plus récréatif. Mais on est de retour avec cette discussion entre nous trois, mesdames, je veux parler, Camille, et on en parlait tout à l'heure avec Cynthia, de, des amputés de guerre, à cette perception-là que les gens peuvent avoir sur notre corps ouais. lorsqu'on a vécu une amputation. Toi, as-tu le sentiment as-tu ressenti que le regard sur toi avait changé après?
2: Euh, le regard n'a pas tant changé. C'est sûr que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent dans la rue. Ouais. L'été... J'appelle ça la saison des regards.
1: <rire>
2: Parce ouais. que tout le monde m'observe, que ce soit dans le métro, dans la rue.
1: Les gens sont curieux. Ouais. Est-ce que toi, ça te dérange? Non, j'ai... Ben, au début, un peu. Oui.
2: Mais euh, on s'y fait. On n'a pas bien le choix non plus. et qu'à la fin, on ne le remarque plus vraiment.
1: ouais Et on en profite pour faire des rencontres, j'imagine, aller au-delà du malaise que ça peut créer. Oui, puis c'est sûr que des fois, les petits-enfants,
2: des fois, ils, ben oui. ils observent, qu'on essaie de leur expliquer aussi un peu. On leur explique que pas, ça ne fait pas mal ni rien. Mm -hmm. on, on, les,
1: on les met dans le contexte pour qu'ils soient exposés à ça plus tard aussi. Oui. Ouais. As-tu déjà regardé en arrière? C'est-à-dire, est-ce que ça t'arrive des fois de dire, « Ah, qui j'étais avant ou euh, qu'est-ce que je serais devenue si ce n'était pas arrivé dans ma vie, ce cancer?
2: Euh, oui, mais à chaque fois que j'y pense, je me dis que ma vie serait moins intéressante. Mmh. Parce que j'ai vécu tellement de belles choses euh, avec mon cancer, avec euh, toutes les expériences que j'ai vécues. Je trouve que si, ma vie maintenant est beaucoup mieux que si elle, aurait été, euh, si elle avait été euh, avec mes deux jambes. Ouais. Allez-y, Patricia.
3: J'ai la même impression Camille. Le, cette maladie, avec, en plus de l'amputation, nous a permis de rencontrer tellement de gens extraordinaires qui, dans notre petite vie quotidienne que l'on avait avant, on n'aurait jamais rencontré
1: ces personnes-là. Ouais.
2: On connaît des gens des continents euh, autres, puis
1: on est amis avec eux. Ouais. Vous avez eu aussi de merveilleuses étoiles sur votre chemin, Patricia. Vous m'en avez parlé de ces gens-là qui ont été. Présent quand on ne s'y attend pas, qui nous font cette surprise-là, ce soutien-là qui est très, très fort.
3: On a eu vraiment beaucoup d'aide. On a eu plusieurs, bon, plusieurs associations qui, qui sont arrivées dans notre vie, qui nous ont aidés On a eu des personnes que l'on a rencontrées, comme entre autres la, la chirurgienne, euh, ben, une, euh, une étudiante. Une étudiante euh, cette Mathilde. Cette Mathilde, M ouais. exactement, la fameuse. Qui nous a vraiment... Euh, Donne un bon coup de pouce, surtout lors de l'amputation, parce qu'elle, elle avait accompagné là, une jeune athlète euh, au Paralympique. Donc ça, ça a vraiment été, je dirais, un élément déclencheur pour nous, nous dire à nous, les parents de Camille, que tout était possible, ouais. que ça ne s'arrêtait pas là, parce que c'est un peu l'impression qu'on avait.
1: Oui, Patricia, votre deuil, il s'est fait en étapes. Évidemment. Et cet automne, vous avez peut-être clos cette dernière étape, c'est-à-dire la dernière étape de votre deuil. Vous avez compris quelque chose qui était très déterminant. Oui, de depuis... Euh... Euh, depuis
3: plusieurs années, j'essaie toujours de comprendre qu'est-ce qui m'achalait dans cette amputation-là. Parce que, bon, c'est certain que je vois Camille souriante, euh, mm -hmm. heureuse, euh, euh, elle a des amis, elle a fait de belles rencontres, mais il y avait toujours comme petit quelque chose derrière. Et c'est vraiment après avoir vu une vidéo, après avoir, euh, après que mon conjoint ait accompagné Camille au centre de réadaptation à Montréal, euh, Lindsay Gingras, euh, que là, j'ai compris. En regardant une vidéo, j'ai vu qu'il existait une prothèse qui permettait à Camille d'aller euh, dans l'eau,
2: courir, marcher, tout monter ça avec... et descendre les marches comme tout le monde le fait, parce que moi, je les montre différemment. Mmh. Je les montre comme un enfant le ferait une marche à la fois.
3: Mmh. Mmh. Donc, c'est à la vue de cette prothèse-là que j'ai compris que Camille, ce qu'elle avait perdu de la journée de son amputation, c'était sa spontanéité de pouvoir dire « L'autobus court au coin de la rue, et puis euh, je peux courir, je peux après, courir ouais. puis aller, 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 aller elle me rendre au coin rapidement. » Ça, Camille, elle ne peut pas le faire. Euh, je dois monter en haut rapidement euh, à coup de deux, trois, deux marches. Je peux le faire, je peux descendre, je peux aller au glissade d'eau. Nous, c'est des choses que notre famille, Camille, on ne peut plus faire avec Camille, parce que justement ce serait trop laborieux parce que pour descendre, ça lui prend une prothèse de natation, mmh. puis pour monter, ça lui prendrait soit une prothèse de course, une prothèse de marche.
1: Est-ce que ça a été apaisant de faire cette réalisation-là? Oui,
3: ouais. c'est vraiment clos euh, euh, dans le fond ce qui me dérangeait. Là, ouais. Maintenant, je suis, je suis sereine. <rire> euh, Camille est heureuse puis euh, là je sais maintenant vers quoi je dois aller dans le fond pour ouais. que Camille puisse retrouver cette spontanéité qu'elle a perdue.
1: Et on, on va y revenir dans quelques instants vers où vous voulez aller Patricia parce que c'est très très clair pour vous tout à l'heure pendant la pause vous avez dit quelque chose qui, qui a vraiment retenu mon attention et oui, à Mathieu aussi en régie je pense nous on est une famille bien ordinaire mais je sais pas qu'est-ce qui se passe tout le monde s'intéresse à nous ces temps-ci <rire> Pourtant, il y a cette force de caractère qu'on qu voit, qu'on saisit très rapidement chez vous, d'entrée de jeu, après chez votre fille, parce que la, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Est-ce qu'un épisode comme ça, donc qui amène une maladie, qui amène, on a parlé de l'ouragan tout à l'heure, ça développe ça ou vous avez toujours eu cette foi-là, cette force de caractère, le désir de travailler, et puis de dire que ça va, ça va aller, ça va se passer moi, je
3: viens d'une famille de parents très, très travaillants. Mon père travaillait énormément. Moi-même, je pense que j'ai hérité du gène travaillante de mon père, finalement. Et puis, euh, mais on, on était un petit, vraiment une petite famille calme, <rire> mais vraiment calme. Camille, avant... Je ne
2: parlais pas avant.
3: Oui, ouais, c'est pas un mot. Elle était très, très discrète. Et ben, du moment où Camille a eu la maladie, ben, on a mis notre, notre uniforme de, de combattant, dans le fond, parce que ce n'était pas seulement Camille qui devait combattre l'ennemi, c'était la, la famille. Terre. Donc, ouais. c'est notre fierté. Notre fierté, c'est que Camille soit en vie aujourd'hui, qu'elle soit bien. Puis c'est vraiment, euh, vraiment... On a mis un gros, gros costume de combattant.
1: Tout le monde. Ça a dû t'aider, ça, Camille, pour la période de réadaptation, parce que ta mère me disait j'ai travaillé fort pour qu'elle y mette aussi ses efforts, pour qu'elle réapprenne à marcher, à oui. bouger. Cette, la force de caractère, ça t'a aidé. Oui, c'est sûr. Euh, on n'a pas le choix de, de se mettre une carapace,
2: euh, pas pour se cacher, mais pour s'endurcir, pour euh, passer à travers tout, euh, tout ça. Réapprendre à marcher, c'est pas très facile il faut mettre beaucoup d'efforts. Moi, j'ai eu la chance de réapprendre dans pas très longtemps, environ un an. Mm -hmm. Il y a des personnes, ça leur prend des années de réapprendre à marcher.
1: Ouais. Oui, Patricia.
3: C'est exactement. T pendant le parcours de Camille, bon, juste au niveau de la physiothérapie, Camille a changé quatre fois de physiothérapeute. Et chaque fois, ça a été un bon moment parce que euh, Camille... Il y avait une physiothérapeute qui la connaissait pas, qui la prenait où elle était rendue et l'amenait le plus loin qu'elle Qu elle pouvait. pouvait.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
2: La première que j'ai eue, elle voulait pas que je fasse beaucoup. Elle disait « Ah, oh, t'es fatiguée. Ma
1: mère voulait pas. <rire> » Non, non, non. <rire> non. Je veux parler de ce regard que vous avez vers l'avenir, Patricia. Il y a des victoires. Vous voyez ça en étape, les victoires. Il y a eu de garder Camille vivante évidemment, qu'elle ouais. puisse terminer son secondaire. Là, ce que vous voyez, c'est le cégep, c'est le permis de conduire. Vous, vous voyez ça en étapes. Et il y a aussi une victoire qui a célébré, est à célébrer, c'est la santé que tu as, Camille, depuis deux ans. Il y a eu une rechute en 2014. Ouais, ça a été ébranlant pour tout le monde. Et là, on, on peut quand même créer un, une petite victoire. Là, oui, parce
2: même. que la dernière fois, quand ça a fait deux ans, c'est à ce moment-là que j'ai eu ma rechute. Cette année, ben, cette fois-ci, quand ça a fait deux ans, il n'y a pas eu de rechute ni rien, tout va bien. Ouais. Il nous reste encore un, un, un gros trois ans ouais.
3: pour dans la rémission. Dans trois ans, on pourra dire le, le fameux mot, qui est le mot « rémission euh, ». C'est ce qu'on espère le plus possible pouvoir dire.
1: Oui. Ouais. Je vous le souhaite. Merci. merci. Quelque chose qui a changé, bon, c'est ta personnalité. Ta mère me disait, c'était une petite fille toute réservée, on l'a mentionné tantôt, tu, tu m'as dit... Moi, je parlais pas je avant. Et tu n'étais pas quelqu'un de sportif, à ce qu'on m'a dit non plus. Non,
2: je n'aimais vraiment pas le sport. J'étais je... <rire> une souris, je ne voulais pas rien faire. <rire> Puis, euh, maintenant, euh, depuis que je connais l'association Le cœur et les jambes, ben maintenant... Euh, j'ai un plus grand intérêt pour la course à pied puis le sport déjà. J'ai une prothèse pour la course, une pour la natation. Je suis déjà plus dans l'univers du sport qu'avant.
1: Ça doit être Serge Laforge qui nous entend, qui doit être assez heureux de ça. <rire> On lui parle dans quelques secondes. Serge Laforge, bonjour.
4: Bonjour. Vous êtes
1: président de l'association Le cœur et les jambes qui permet à des jeunes en situation de handicap d'être actifs. Vous avez entendu Camille qui était une petite souris maintenant et qu'on ne pourrait pas qualifier euh, ainsi. Ça doit faire plaisir d'entendre ça.
4: Bien oui, c'est ça. Hein. Être le sport, c'est la vie, c'est notre continuité. C'est important pour nous de bouger. Mais moi, je suis un sportif. Notre famille, on est des sportifs à la maison. Euh, donc, quand tu vois quelqu'un qui partage les mêmes intérêts que toi, mais c'est bon. Hein? Ouais. On dit toujours de bouger, c'est ça qui est important. Comme les cubes d'énergie que tous les enfants font avec, <rire> grâce à Pierre Lavoie, c'est ça le but.
1: Mais en même temps, Camille, ça fait longtemps que vous la connaissez, Serge. C'était pas une sportive, elle était pas de type actif. Quelle intuition vous avez eue pour dire, oh, je vais aller la chercher pour qu'elle s'implique avec nous?
4: Mais au, au début on, on a une relation avec les, pa les, les parents et les patients parce qu'il faut côtoyer les deux puis il faut gérer les deux aussi contraire euh, avec dans la, dans la santé donc euh, au début je ne connaissais pas je connaissais pas comme aujourd'hui Camille et, et la famille. Mais euh, puis je ne savais pas qu'elle n'était pas sportive non plus à l'époque. <rire> mais j'ai découvert qu'effectivement, aujourd'hui, elle, elle est placoteuse, elle a une, une, une joie de vivre. Mais mm. qu'est-ce qui me fait choisir euh, comme ambassadrice euh, Camille, c'est qu'elle a une joie de vivre, justement. Mm. Euh, elle morde à mort dans la vie à grande dents, puis à pleine dents Il n'y a rien qui l'arrête. C'est ça qui est agréable de elle. De, a de, 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 des, des défis à tous les jours, puis elle s'en met des défis, puis c'est ça qui est agréable de, de la côtoyer.
1: Oui. Ce qu'il faut dire, que j'ai pas mentionné, c'est que vous êtes technologue en médecine nucléaire au CHU Sainte-Justine. Donc, c'est comme ça que vous avez connu ouais. Camille. Et Serge, vous êtes bénévole au sein de l'association Le cœur et les jambes. C'est tenu de main de maître par des bénévoles, cette association-là. C'est
4: ça. On est tous des, des, des coureurs, des passionnés de, de course. Euh, on n'est pas tous des, des, des sprinteurs puis des, des, des champions. Euh, quand Mais on court avec qualité. la joillette, ben on s'adapte à la personne qui court le moins rapidement. Mm -hmm. Donc s'il faut s'arrêter pour euh, prendre Boar de l'eau, on va arrêter. Euh, C'est pas une Course, oui, on fait une course, mais ce n'est pas un temps qu'on recherche, pas un PB qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche à, à faire vivre à nos jeunes? C'est une belle expérience sportive parce que sans la joëlette, mais ils ne pourraient pas vivre un marathon de Montréal, un marathon des Sables ou une petite course euh, de, de quartier, par exemple. Ouais. Donc, euh, le but, c'est c'est mettre des sourires sur, sur les visages.
1: L'idée, elle est passée dans la tête de qui? De dire, nous, on est des coureurs, que ce soit d'élite ou plus récréatif. Le sport, c'est notre vie, c'est notre passion. Mais des jeunes en situation de handicap, c'est pas possible pour eux, ou du moins, c'est plus ardu. On va les impliquer dans nos activités. Comment ça s'est articulé, tout ça?
4: Bien, en 2014, il euh, y a Jérôme, qui, qui est l'ancien président, qui a émigré ici au, au Québec pour le, le travail. Puis euh, lui, euh, en Europe, euh, il connaissait la, la joëlette. il faisait partie d'une association. Puis dans, en 2014, ben, il n'y en avait pas au, au Québec ni en Amérique du Nord. Et, euh, donc, euh, à ce moment-là, ben, lui, a acheté une Joëlette. Puis, par l'entremise de d'autres parents à l'école où les enfants, les enfants se fréquentaient, mais il y en a d'autres qui faisaient des parents de la course. Puis là, ben, il a parlé du projet. Puis finalement, il y a d'autres personnes qui ont embarqué de bouche à oreille. Puis par la suite, ben.. Euh, moi, j'ai connu Jérôme via une collègue de travail, euh, puis on m'a demandé, est-ce que tu aimerais ça, participer au Marathon de Montréal mmh. avec des jeunes? Donc, c'est de là qu'il a découlé, le... puis après ça, bien, c'est un peu comme Facebook. Puis après ça, vous
1: êtes devenu le président, ouais. Ouais. Ben, <rire> Et rien de moins. C'est
4: ça, c'est ça.
1: <rire> Quel est le profil, Serge, des... Bon, on connaît Camille, mais quels sont les autres jeunes? Quel est leur profil?
4: OK. Euh, on a des, pa des, des patients qui sont cancéreux, on a des patients qui sont autistes, on a des patients qui ont eu la leucémie. Euh, donc, c'est des patients, c'est des jeunes patients qui sont malades. Puis, euh, notre, notre créneau, c'est un peu ça. Euh, bon, mais en fin de semaine, il y avait une autre course euh, qui s'appelait le défi brise-glace euh, qu'il a eu. Puis, il y avait euh, un monsieur, c'était son rêve de courir avec son meilleur ami, mais le monsieur était trop malade pour courir. Euh, à ce moment-là, ben, on a organisé mmh. une course avec la Joëlette. Mais notre créneau est plus spécialisée pour les, les, les jeunes enfants. comme euh, Le samedi, on a fait un 21 km avec une petite cocotte qui s'appelle Charlie qui a eu la leucémie. Puis c'était le dé défi santé triolac. Puis les organisateurs étaient euh, splendides, magnifiques. Mm -hmm. On a eu du plaisir. Puis la petite cocotte est partie avec son petit sourire, malgré mm -hmm. la pluie.
1: Camille, tu pourrais nous décrire la joëlette pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec ce terme-là ou avec ce que, à quoi ça peut même ressembler, une joëlette? Oui. Euh, la joëlette, c'est un fauteuil euh, qui vient
2: d'Europe, plus particulièrement de la France, je pense. Euh, C'est un fauteuil avec soit une roue ou deux roues en dessous, euh, puis il y a des poignées à l'avant et à l'arrière. Les coureurs prennent les poignées, puis ils tirent et ils poussent la joëlette. il mm -hmm. y a un jeune sur,
1: la, sur le fauteuil. Vous avez eu, Serge et Camille, la chance de faire le marathon des, sa des sables au Maroc, dans le désert du Sahara. Patricia, quand on laisse aller notre ado pour ce genre, une ado qui n'était pas sportive, on le rappelle avant, qui part faire ça, ce marathon-là qui est extrêmement difficile, qu'est-ce qu'on ressent? Ben, premièrement, quand on nous contacte pour nous parler du
3: projet, on, on se dit oui, 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 oui c'est <rire> certain. Je pense qu'ils sont un petit peu en train de rêver.
2: Mais moi, j'ai dit oui tout de suite. Oui, ah, oui, ça,
3: on n'en doute pas. Hein? La mère. <rire> <rire> — Ensuite, euh, ben là, de fil en aiguille, on fait des pratiques et tout et tout. Et puis là, ben, on se rend compte que non, c'est des gens qui sont très sérieux. Puis uh -huh. je dirais même un brin fou, ouais, hein. ouais. un peu fou. Et puis, euh, ben dans, notre, dans notre situation, nous, on s'est dit, bon, après ce que Camille avait passé, qu'on mettrait jamais les bâtons dans les roues à Camille. Donc, si Camille voulait y aller on la laissait quitter. Mm. C'est un petit peu comme ça que, que c'est arrivé. Nous, on ne se sentait pas vraiment inquiets. Ouais. On connaissait quand même Serge pour l'avoir vu quelques fois. On avait rencontré aussi... Euh, Jérôme, Jér avant. Oui, des coureurs. On avait rencontré aussi une, euh, une accompagnatrice qu'on côtoyait plus souvent, et une autre qu'on avait eu la chance de rencontrer. Mm. On avait rencontré les autres jeunes. Donc, c'était correct pour nous. On n'avait on aucune inquiétude. Euh
1: c'était d'emblée pour nous que Camille pouvait participer. Ouais. Camille, au-delà du marathon, qu'est-ce que ça t'apporte cette association-là, le cœur et les jambes, dans ton développement de jeune femme, mais aussi ton nouveau développement de sportive?
2: Euh, ben, ça amène euh, la partie sportive que je n'avais pas avant, justement. Euh, je, avant, je ne voulais jamais faire de sport. Puis maintenant, euh, quand on me propose d'aller faire une course, je n'hésite pas. Euh, je prends tout de suite... Euh... Oh. La, la course, si je peux. Ouais. Ça m'apporte euh, une belle expérience que je peux
1: profiter, puis en parler avec les autres, c'est une expérience enrichissante. Ouais. Et de belles rencontres, évidemment, avec Serge ouais. Laforge. Serge, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois comme compétition, course, activité?
4: OK. Prochainement, on va avoir euh, le, le Tour du lac Bronde euh, dans deux semaines. Puis par la suite, on va voir euh, le Marathon de Montréal. Puis il va sûrement avoir d'autres petites courses, mais qui ne sont pas encore confirmées. Euh, nous, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on fait des courses, mais là, ça va être la période estivale, il y a des gens qui s'en vont en vacances. Fait que nous, on est à la recherche toujours de, de nouveaux, nouvelles gens, <rire> dire. Donc, on a une page Facebook, puis euh, on a une page aussi web s'appelle « Le cœur et les jambes ». S'il y a des personnes qui seraient intéressées à se joindre à nous, bien, ça va nous faire plaisir. Ou s'il y a des enfants en situation de handicap ou de maladie permanente ou temporaire, mais ça aussi, ça nous fait plaisir. On les rajoute à notre liste et on les contacte parce que des fois, les gens s'absentent et ils ne sont pas toujours disponibles. Donc, ça, ça serait quelque chose de bien. Puis, si, sur nos pages aussi, on a des vidéos qui vont démontrer c'est quoi nos courses, c'est quoi notre philosophie. Puis euh, aussi, si je peux rajouter... Allez-y, il vous
1: reste quelques fait, secondes.
4: Oui, on, a, on fait partie... Bien, on n'est on on pas une fondation très riche, okay? Donc, on participe présentement à un concours qui s'appelle « Offert par la maison de la course ». Puis c'est juste aller cliquer sur notre, notre petite vidéo que Camille a le, a le fait, c'est une super vidéo pleine de, d'émotions de, et d'énergie. Donc ça, ça peut nous permettre de remporter 1 000 qu'on va réinvestir pour l'inscription de d'autres courses, puis euh, l'achat de chandail pour les jeunes, ce serait bien pour Il faut pour juste nous, cliquer sur
1: vote le et les jambes.ca ou sur, sinon sur la page Facebook pour aller voir la belle bête de Camille Parker. <rire> Serge Laforge, merci beaucoup de votre implication.
4: Merci beaucoup puis euh, compte, bonne continuité à votre émission. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
1: Un nouveau service de clavage d'âge en ligne destiné spécifiquement aux jeunes qui vivent avec un trouble alimentaire est né il y a de ça quelques semaines. Et on en parle avec Cassandra radichi intervenante au volet éducation et prévention chez ANEB Québec. Cassandra, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait plaisir. Et c'est un petit peu grâce à Patricia et à Camille qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui parce que, vous savez, on construit l'émission sur... Euh, Vraiment, on s'inspire du parcours familial. Et Patricia, Camille, lorsque elle a eu son diagnostic, ça a ébranlé tous les membres de votre famille, peut-être que la personne qui a le plus réagi, c'est sa jumelle, Gabrielle, et elle a eu des comportements qui vous ont un petit peu préoccupé à ce moment-là. Ben, – C'est exactement. Que ce qui est arrivé,
3: c'est que Camille, ayant été hospitalisée pratiquement euh, une année complète euh, à temps partiel, euh, Gabrielle qui est sa jumelle qui dans le fond partageait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec Camille elles, elles sont des, des jumelles non identiques mais qui se complètent énormément Gabrielle a été mise sur une tablette mm -hmm. carrément, on n'a pas pu s'occuper de Camille pendant ce, ce, ce 11 mois-là c'est plutôt la, la plus grande sœur qui s'est occupée de Gabriel. Au, au retour, lorsque Camille, elle, a pris son envol, où sa, sa santé s'améliorait tranquillement, mais Camille et Gabriel, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu comme un, une chute. Euh, on, on communiquait moins bien avec Gabriel, puis je me suis rendu compte qu'il y avait des, de la nourriture, des fois, qui disparaissait des armoires. Euh, il pouvait avoir un contenant de crème glacée qui disparaissait. Euh, on pouvait le retrouver sous son lit. Ouais. Euh, mais ouais. c'était jamais elle. Euh, on a trouvé comme ça beaucoup, beaucoup de nourriture qui était cachée, mais non mangée dans, dans, dans sa chambre. Puis des fois, elle ne mangeait pas son dîner à l'école. Donc, euh, il y avait cette, cette, cette préoccupation.
1: Du, de, de, – de... Le comportement de Gabrielle avait changé. Cassandra radeski ce sont des signaux parmi tant d'autres. Pour les parents qui nous écoutent, à quoi on peut être attentif pour peut-être déceler un troubles alimentaires ou du moins avoir des signaux inquiétants et qui nous amènent à réagir? Oui, en fait, euh, ce que madame a soulevé, c'est ça en est des signaux. Donc, euh, puis bravo d'avoir
6: euh, remarqué tout ça, d'avoir fait euh, en sorte qu'elle qu ait cherché de l'aide. Donc, euh, bon, elle a parlé de, de cacher de la nourriture, de remarquer peut-être que, 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 euh, que, que peut-être que la personne a des compulsions alimentaires ou qu'elle se cache pour euh, manger de la nourriture. Ça peut être le fait qu'elle s'isole pendant les repas. Ça peut être, bon, soit à l'école ou euh, les, les repas avec la famille. Ça peut être, euh, si la personne est très anxieuse euh, pendant ces moments-là. Euh, le fait, c'est ça je parlais du le fait de faire moins d'activités, de voir moins d'amis. Euh, ça peut être aussi des... Um changement de comportement, comme elle en a parlé, euh, le, le fameux virage santé, donc le fait de dire « Ah, bon, je vais commencer à, à couper les desserts, je vais commencer à faire plus attention à ce que je mange, ça peut être des signes aussi. Euh, » Donc, euh, les, les, accorder beaucoup d'importance à l'apparence également, donc souvent des commentaires par rapport à son poids, par rapport à l'apparence mm -hmm. des, des autres, etc. Donc ça, ça en, ça en est parmi tant d'autres, mais c'est des signes à, à surveiller.
1: Cassandra, ce nouveau service de clavardage en ligne, il s'adresse aux 14-18 ans, plus particulièrement. Pourquoi vous avez ciblé ce groupe d'âge-là?
6: En fait, parce que la période d'adolescence, c'est une période où il y a beaucoup de changements, donc notamment euh, les changements corporels, la quête d'identité, ça peut être des changements d'école, euh, des déménagements, etc. Euh, c'est une période également, durant laquelle l'apparence et le regard des autres est très important. Donc, ce qui met euh, cette tranche là la tranche 14-25 ans, ce qui met euh, ces personnes-là plus à risque de développer mm -hmm. un trouble alimentaire. Puis, en fait, euh, on se rend compte de plus en plus que euh, la communication via le web est très populaire chez les jeunes. Donc, ça allait de soi de leur offrir un, un service facile, spécialisé, qui peuvent avoir accès vraiment n'importe où, que ce soit euh, à l'école, euh, avec leur cellulaire, que ce soit ouais. Une bibliothèque ou bien euh, euh, de, 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 plus intime aussi dans leur chambre sans que quelqu'un l'entende au téléphone et même à travers le Québec, les pays là, le, 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 euh, 30, bon, que ce soit au Canada ou même en Europe, etc. Donc c'est très accessible pour tout le monde.
1: Donc c'est disponible partout dans le monde, ce service de clavardage? Oui, parce que ça se fait en ligne via ah. le site
6: web qui est anebado.com. Puis, euh, donc, c'est les lundis, mardis, mercredis soir de 16h à 20h, heure euh, de l'Est au Canada. Là. Mm -hmm. euh, donc, vu que c'est en ligne, c'est accessible vraiment pour tout le monde. Puis éventuellement, là, on va augmenter les heures là, ouais.
1: euh, pour donner de, de plus en plus euh, de temps pour, donc, les pour nous parler. Les ados s'installent derrière leur ordi, téléphone, tablette et peuvent écrire ce qu'ils mm -hmm. ressentent, ce qu'ils vivent, des inquiétudes. Et qui, qui a l'autre côté de l'écran? C'est euh,
6: un ou une intervenante d'ANIB qui est formée, donc qui est vraiment spécialisée dans ce genre de pronostic problématique-là. Euh, donc, il a été formé par, euh, justement, euh, l'équipe d'Almed et qui s'y connaît très bien dans les troubles alimentaires, qui n'est pas là pour juger, qui est vraiment là pour, pour euh, donner du soutien, pour répondre aux questions, comme vous l'avez dit. Mm -hmm. euh, et c'est également pour les proches, donc des amis, mm -hmm. euh, s'ils ont des questions, des préoccupations pour leurs proches. Euh, donc, c'est autant pour les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, qui se questionnent, qui ont aussi euh, des problèmes au niveau de l'image corporelle, qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Euh qui, pour eux, c'est important de contrôler leur poids, qui ont peut-être une mauvaise relation avec la nourriture dans le sens où euh, ils ont peur de manger ou qui sentent mal après avoir mangé certains ouais. aliments. Donc, la personne n'a pas besoin de diagnostic pour euh,
1: avoir accès à ce service-là. Ouais. Et c'est une façon pour ANEB Québec, Cassandra, de travailler en prévention, ce qui était peut-être moins présent avant. On traitait quand l'ado, bon, la personne, arrive à l'hôpital et que le problème est très très clair, peut-être rendu un petit mmh. peu trop loin. C'est précieux cette façon de prévenir et de voir les problèmes arriver.
6: Oui, effectivement. Puis, justement, de donner un service ponctuels comme ça, on peut, euh, on peut attraper des jeunes peut-être qui sont au ouais. début de ou euh, justement qui se questionnent donc pour bon essayer d'éviter. C'est sûr que ce n'est pas une séance que la personne va éviter de développer des troubles, mais c'est peut-être un premier pas aussi pour certaines personnes. Puis Pour ce qui est de la prévention et éducation, on se déplace aussi dans les écoles pour faire des kiosques, des conférences, euh, notamment pour parler de tout qu ce qui est euh, l'impact des médias sur le modèle unique de beauté, sur les
1: l'image les, les, euh, euh, <rire> corporelle. Euh, les... oui, 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 des euh, régimes amégrissants, etc. Oui. anebado.com Camille, ta sœur elle va mieux maintenant. Oui, elle va très bien. Mais ça serait un service que tu pourrais partager à des copines, à des copains, s'ils avaient ce mm -hmm. problème-là. Oui, ouais. certainement. Oui, hein? mm -hmm. c'est vraiment un très, très bel ou outil. Bravo à Aneb Québec, Cassandra ca Radecki. Euh, radeski pardon, euh, pardonnez-moi. J'ai vraiment massacré votre nom de famille, mais c'est Cassandra radeski intervenante au volet éducation et prévention chez Aneb Québec. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin, mesdames. Es-tu émue, Camille? Non. Ah, OK, tu as les yeux un petit peu mouillés. Je pensais que c'était oh cette idée de me quitter. Mais on peut te réinviter une troisième fois. Hein? Ça me dérangerait vraiment pas. Ben nous non <rire> plus, parce que tu es formidable. Merci beaucoup, Camille. Merci Ça de nous avoir présenté, ta mère, Patricia Jolie. Merci beaucoup. Ben, merci de t'avoir invité. Salutations à David votre conjoint, papa Merci. et à toute la famille. Merci à Mathieu Tessier derrière la console et à Sylvie Rivard à la recherche. Marianne Paquette qui vous salue. Merci d'avoir été à l'écoute et puis à très bientôt. Bon été.